0: Die Irmgard Edelbauer zu Gast hier beim Wir Stehen zusammen Podcast. Grüß dich Irmgard.
1: Ja, hallo Marco und hallo. vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, selbstverständlich, ja. Äh, eigentlich müssen wir der Podcast-Kollegin von mir, und zwar der Katrin Hill, danken, weil durch ihren Podcast, beziehungsweise ihren Newsletter, bin ich auf dein Projekt, oder auf euer Projekt, aufmerksam geworden und habe dich dann direkt danach hier angeschrieben, nachdem ich den Newsletter gelesen hatte und äh, dich gefragt ob du heute halt zu Gast sein willst und ja, jetzt sprechen wir zusammen. Erstmal nochmal Shoutout an Katrin und vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, genau, auch von mir ein Danke an Katrin und Danke, dass du so ganz spontan unser Projekt unterstützt und uns sogar Marco und mich zusammengebracht hast. Ja. Tolle ja, Sache.
0: Ja. Obwohl, die die Katrin kenne ich jetzt noch gar nicht persönlich. Ich höre zwar auch ihren Podcast, aber ich habe sie noch nie live und persönlich gesprochen. Jetzt genau. geht es um dich hier. Magst du dich den Hörern des Podcasts kurz vorstellen? Okay, deinen Namen kennen wir jetzt, aber wo kommst du her in Deutschland und was ist dein Projekt?
1: Ja, genau. Das ist schon mal das Erste. Also ich komme nicht aus Deutschland, ich komme aus Österreich. Okay. Und ich bemühe mich gerade sehr, <lacht> ein schönes Deutsch zu sprechen. Ich <lacht> hoffe, ich super. kann das durchhalten. Ja. Also ich komme aus Oberösterreich, aus Kremsmünster. Das ist ähm, zwischen Wien und Salzburg. Ja, ich bin hauptberuflich Lehrerin. Ich bin, aus, ich unterrichte Englisch an einer höheren Schule hier in Österreich und bin die Obfrau vom Verein Fischnet für Kinder in Afrika und wir unterstützen das GoFishnet-Projekt in Kenia. Ich bin auch äh, Lehrcoach und Coach für The Work of Byron Katie und durch The Work hat sich eigentlich die Verbindung ergeben mit dem GoFishnet-Projekt. Also das wäre jetzt die Kurzvorstellung von mir.
0: Ja, dann kommen wir gleich zum, zum Thema GoFishnet. Was steckt genau hinter diesem Projekt dahinter?
1: Ja, das GoFishner-Projekt ist ein Projekt in Kenia. Das gibt es schon seit 2005. Der Gordon Niabade, das ist der Leiter von dem Projekt, er hat das Projekt 2005 gegründet. Gordon ist aus Kenia. Er ist Pastor, kommt selber aus sehr armen Verhältnissen weiß wirklich, was Armut ist, er weiß, was Hunger ist und hat ein großes Herz für seine Mitmenschen und hat 2005 das GoFishNet-Projekt gegründet, um seinen, um den Menschen in der Gegend zu helfen und sie auf irgendeine Art und Weise zu unterstützen. Und 2011 habe ich den Gordon kennengelernt, eben bei einem Seminar von der Baron Ketty. Ich war damals in Deutschland, das war in Bad Neuenahr, auf dem neuntägigen Seminar School for the Work of Baron Katie, war ich als Mitarbeiterin dort und Gordon war als Teilnehmer dort und hat dort ein Stipendium bekommen. Sein Ziel war es, eine ganz einfache und unkomplizierte Methode kennenzulernen mit der er seinen Mitgliedern helfen kann. Bei der Work geht es um Überprüfung von meinen stressigen Gedanken und wir haben uns am letzten Abend kennengelernt und sind ins Gespräch gekommen und er hat mir ein bisschen über sein Projekt erzählt. Ich fand das sehr interessant, gerade auch deswegen, weil ich ja Lehrerin bin und äh, in Englisch lösen wir immer alle Probleme der Welt am Papier. Umweltschutz, Armut und so weiter. Und das, was er mir erzählt hat von seinem Projekt, habe ich sehr nachhaltig empfunden und genauso, wie es ich oft unterrichtet habe, so was wäre nachhaltige Hilfe, wie schaut das aus? Und was er mir erzählt hat, war wirklich so, als ob ich es als ob ich es von meinen Unterlagen hätte. Und äh, die Geschichte abgekürzt ist so: Ich habe ihm kurzerhand meinen alten Laptop geschenkt, den ich da mit hatte und ich wollte mir sowieso schon einen neuen kaufen. Und er hat gesagt, er braucht einen Laptop, das würde ihm so helfen. Und äh, ich habe ihm dann meinen geschenkt. Und über diesen Laptop ist dann die ganze, Verbindung entstanden, also durch diesen Laptop, er hat mir dann von Kenia, wie er schon wieder in Kenia war, geschrieben, vielen Dank und es hilft ihm so und ich habe geschrieben, kannst du mir noch mehr über dein Projekt erzählen und äh, er hat mir dann eine Datei geschickt, wo er mehr beschrieben hat, unter anderem hat er geschrieben, er unterstützt Waisenkinder in drei Schulen und die Kinder sind so und so alt, ich habe zurückgeschrieben, ich bin Lehrerin und meine Schüler sind 14 bis 19, können wir nicht was miteinander tun. Toll. Und so hat es angefangen. So. Und meine Schule war dann dabei und Schulen von Gordon in Kenia waren auch dabei. Und so hat die Verbindung gestartet.
0: Wahnsinn, also was, was ja. Innerhalb von so kurzer Zeit dann auch entstehen kann, ja. Ich meine, und ausgelöst in dem Fall durch einen Laptop.
1: Richtig, genau. Ja. Ausgelöst von einem Laptop und auch einer Freiheit. Ich war nie besonders an Afrika interessiert. Ich habe mir auch nie gedacht, dass ich einmal ein Projekt leiten würde oder da die Verbindung zu einem Projekt haben würde und Afrika Hilfe mache. Aber es hat sich alles so normal entwickelt, als wäre es das Natürlichste auf der Welt. Und wenn ich in diesem Zustand etwas geschehen lassen kann, dann wird es eigentlich so richtig spannend, was da passiert. Durch die Hilfe aus Österreich und auch sehr viel aus, aus Deutschland, also schon seit 2011, am Anfang war da gar nichts. Und wir haben Schüler unterstützt an verschiedenen Schulen, durch die finanziellen Mittel, wir haben äh, Schuluniformen äh, bezahlt, wir haben Schulgebühren äh, bezahlt, wir haben Menschen unterstützt, dass sie, sich, dass sie sich ihr eigenes Business aufbauen können, zum Beispiel Gemüseverkauf oder Keksverkauf, das waren so kleine Investitionen von 20, 30 Euro und äh, wenn man den Menschen so ein einen kleinen Kredit gibt, oder manchmal ist es ein Kredit, je nach Organisation, manchmal ist es einfach ein Geschenk oder eine Investition in diesen Menschen und der kann dann seine Familie ernähren. Denn die meisten Menschen dort in Kenia, die können wirklich nur von Tag zu Tag leben. Das heißt, was ich mir heute verdiene, das kann ich heute ausgeben. Und es geht ums Essen. Also, Dort in der Gegend, das Projekt ist im Bezirk von Kisumu, in den ländlichen Gebieten, da geht es bei wirklich sehr vielen Menschen um das tägliche Essen. Es ist in der Früh die Frage, wie kann ich heute meine Kinder ernähren? Und so mhm. hat die Hilfe am Anfang ausgesehen und im Laufe der Jahre hat sich dann auch eine eigene Schule entwickelt. Also wir haben jetzt die Happy Kids Academy, 2014 hat das gestartet mit ein paar Kindern, die unterm Baum unterrichtet wurden und mittlerweile gibt es die Happy Kids Academy mit 147 Kindern und acht Klassen, zehn Lehrern und dann noch ein paar Leute Personal und diese Kinder bekommen täglich zwei Mahlzeiten, sie bekommen Frühstück und Mittagessen, sie bekommen medizinische Betreuung, sie werden liebevoll versorgt und äh, es ist wirklich so ein rundumprogramm. Denn alle diese Kinder kommen aus sehr bedürftigen Verhältnissen. Es gibt viele Waisenkinder, es gibt viele Halbwaisen, es gibt auch einige Kinder, die haben noch beide Eltern, aber alle kommen aus sehr bedürftigen Verhältnissen und so wie ich vorher gesagt habe aus Verhältnissen, wo das Essen, das tägliche Essen ein Thema ist.
0: Wann bist du zum ersten Mal in Kenia gewesen, um dir das live anzuschauen?
1: Ähm, 2012 war das. Also nee,
0: 2012. Wie war das? Ich, ich bin selber dort noch nicht gewesen. Deswegen ja. frage ich mal. Wie das es war sehr ist.
1: berührend und bewegend und viele gemischte Gefühle. Hm. Und ein ganz starker Eindruck war so, so praktisch, wow, die Note ist so groß und was können wir schon tun? So der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Also diesen Eindruck hatten wir alle, wir waren damals sechs dort. Und äh, wo soll man denn anfangen? Also wir, wir haben Leute gesehen, die sehr krank waren, oder wo Familienmitglieder erst vor kurzem gestorben äh, sind. Und zwar wegen Medikamente, die 1,20 Euro gekostet hätten, die sie aber nicht gehabt hatten. Oder ja, wirklich sehr schlimme Situationen. Und auf der anderen Seite haben wir die Menschen gesehen und sind denen begegnet, denen geholfen wurde. Das sind viele Kinder, denen damals die Schulgebühr bezahlt wurde oder die Menschen, die eben ihr eigenes Business aufgebaut haben, eine Selbsthilfegruppe, die einen Fischteich bekommen hat. Und wenn ich mir das Gesamtbild ansehe, dann ist es wirklich zum Verzweifeln. Und wenn ich mir aber die einzelnen Menschen ansehe und dann einen nach den anderen, dann macht es einfach Sinn. Und wir haben damals versprochen, wir werden daheim erzählen, wie es euch geht. Denn das kann man sich nicht vorstellen. Ja. Und das haben wir auch getan. Also dieser Besuch von 2012 war etwas sehr Wichtiges. Erstens haben wir gesehen, in dem einen Jahr, wo wir das Projekt schon unterstützt hatten, die Hilfe kam an, sie war sinnvoll und sie ist absolut notwendig. Und das System, das wir zu dem Zeitpunkt schon aufgebaut hatten, und zwar, wir schicken Geld, wenn wir Geld hatten, haben wir das überwiesen. Und der Gordon hat dann immer Belegeberichte und Fotos geschickt. Das war schon sehr fix von Anfang an so und ist bis heute so. Also wir überweisen normalerweise immer erst, wenn wir für die letzte Überweisung oder zumindest für die vorletzte, manchmal geben wir ein bisschen mehr Zeit, wenn notwendig, wenn wir da alles dokumentiert haben. Also sehr gemischte Gefühle beim ersten Mal und ich war vor zwei Jahren wieder dort und da war das Erleben schon ganz anders. Vor zwei Jahren, da hat es schon die Schule gegeben, die eigene Schule mit den Kindern. Damals waren es ca. 100 Kinder und so viel Fröhlichkeit, so viel Dankbarkeit, so viel Struktur, die schon funktioniert, so viel Sicherheit. Den Kindern geht es gut. Es gibt immer wieder Herausforderungen im Projekt. Aber ansonsten so viel Fröhlichkeit und, und so viel, wo wir schon sehen durften, was wir alles bewirken konnten. Und es war nicht mehr so betrübt wie beim ersten Mal.
0: Ich kann mir vorstellen, dass man auch, wenn man sowas ja, live gesehen hat, dass man auch damit... Äh wenn man zurückreist und zurück nach, in dem Fall Österreich kommt, dass man vielleicht nämlich auch das, was man hat, mit ganz anderen Augen sieht, oder?
1: Absolut, ja, das ist wirklich ein guter Hinweis. Also gerade beim ersten Mal 2012, wie ich da zurückkam, ich glaube, ich bin drei Monate fast nicht einkaufen gegangen. Ich habe mir vielleicht Milch und Obst und Brot und das Notwendigste gekauft, aber ansonsten bin ich durch meine Wohnung gegangen und habe mir gedacht, das brauche ich nicht, das könnten sie brauchen, das brauche ich auch nicht, das brauche ich auch nicht. Mein Blick war so geklärt, würde ich sagen. Okay. Es hat so gut getan, sich so wesentlich zu fühlen. Es war eine gewisse Traurigkeit auch da, aber so, so vernünftig und äh, so ja, ich kann nur sagen, so, so wesentlich. Es hat mir wirklich gut getan. Das verliert sich dann mit der Zeit wieder und ich habe dann wieder so Sachen gekauft, was ich nicht brauche. Ist auch okay. Aber und hat mir sehr gut, gut getan, ja.
0: Das glaube ich ja. ja. Jetzt sprechen wir uns 2020 im Juli, Anfang Juli. Die ganze Welt ist betroffen durch die Corona-Pandemie-Situation. Ich meine, ja, Österreich hat relativ schnell die Grenzen dicht gemacht. Äh, Frankreich ebenfalls, da wo ich gerade lebe. Und dann, ähm, aber ich denke mal, Kenia ist ja ebenfalls davon betroffen. Hast du einen Einblick, wie, inwiefern die Situation in Kenia ist?
1: Mhm, ja. Und zwar, es ist gerade sehr schwierig. Und das war, wir haben die erste Nachricht, die, wo es ganz konkret um Corona gegangen ist, äh, 20. März bekommen und da hat worden, Fotos geschickt von einer leergefegten Stadt. Alles leer. Also, die Stadt dort heißt Ahero und es war alles leer. Es hat geheißen, alle müssen daheim bleiben, alle Läden sind geschlossen, alle Geschäfte sind zu, der Markt hat zu. Das Einzige, was offen halten darf, das sind die Supermärkte. Der nächste Supermarkt vom Projekt entfernt ist circa 30 Kilometer. Die Leute waren daheim, hatten große Angst vor Corona. Aber ein noch größeres Problem war dann da, und zwar das Essen. Und plötzlich waren alle daheim in ihren kleinen Lehmhütten. Große Familien zum Teil, alle daheim und sie haben nichts zu essen. Schule natürlich zu, alles zu. Und die, das größte Problem war nicht Corona. Das größte Problem war das Essen und äh, wir haben dann versucht gleich Essen aufzutreiben also der Gordon und sein Team Essen aufzutreiben und Essen zu verteilen und äh, so ist es dann auch auch weitergegangen um die Familien und also die Kinder und die Familien zu versorgen denn so wie ich vorher gesagt habe wenn dein Leben so aussieht dass du nur heute arbeiten kannst, damit du dir heute etwas zum Essen kaufen kannst und dich und deine Familie versorgen kannst. Wenn dieses System zusammenbricht und, und du hast keine Vorräte, du, es gibt keine Ersparnisse, dann geht es wirklich um das Wesentliche. Gordon hat doch erzählt von Meldungen von, von ein paar Menschen, die gesagt haben, da sterbe ich lieber an Corona als an Hunger. Für mich in den letzten Wochen hat sich so die Erkenntnis aufgetan, auch wenn wir sagen, okay, die Schule funktioniert gut und sie funktioniert auch wirklich gut und wir können die Kinder gut versorgen, wenn wir nachhaltig arbeiten wollen und nicht nur für diese Kinder, sondern schon für die jetzige Situation, dann müssen wir viel mehr bei den Familien und bei den Erwachsenen auch schon ansetzen, damit die sich selber versorgen können. Und zwar, was, sich, was sich herausentwickelt hat und was auch ein, ein gutes System ist, das wir unbedingt weiterführen wollen, wir haben zum Beispiel auch Gemüsesamen verteilt. Die Leute waren ja dann daheim und äh, wir haben Maissamen verteilt, wir haben Hirsesamen verteilt äh, für Kürbis, für Spinat, für regionale Arten von Gemüse und die Leute waren dann daheim und haben sich selber Gemüse gepflanzt. Das funktioniert recht, recht gut, und das wollen wir unbedingt weiterführen. Und zwar so, dass jeder seinen eigenen kleinen Garten hat, und wenn möglich, ist es natürlich auch toll, wenn sie ein bisschen mehr anpflanzen können, dass sie dann verkaufen können. Ja, Man muss immer noch berücksichtigen, es könnte sein, dass es wieder eine Überschwemmung gibt, es könnte sein, dass es wieder... Dürre gibt und so weiter, aber ja, es kann immer wieder passieren, aber ansonsten, das mit dem Gemüseanbau, das funktioniert sehr gut.
0: Das hatte ich im Newsletter von Katrin ebenfalls gelesen, dass es auch gewaltige Überschwemmungen gab oder mhm. immer mal gibt und wenn du eben, wie eben schon erwähnt, sagst, dass die Menschen dort in Lehmhütten wohnen, das ist natürlich dann auch keine, keine richtig sichere Umgebung, ja, gerade im Falle von Überschwemmungen. genau.
1: Ja, also Überschwemmungen waren heuer sehr viel. Es gibt immer wieder Überschwemmungen und die Häuser sind leider so gebaut, dass die wirklich stark betroffen sind. Also gerade bei größeren Überschwemmungen. Die, zu Corona kam dann die erste Überschwemmung Ende März dazu und dann gab es eine zweite, noch größere Überschwemmung ähm, Mitte April und dann war es wirklich sehr schwierig. Also zur Corona-Situation noch dazu, gab es dann noch sehr viele Menschen, die aus ihren Häusern raus mussten, die ihre Häuser verloren haben, wo keine vier Wände mehr da waren. Und so hat die Hilfe dann ausgesehen. Essen und Materialien zum Hausbau, äh, Matratzen, Decken, wenn der Boden nass ist, ist es auch in der Nacht ziemlich kalt, auch für die Kinder und also einfach für alle. Also sehr, sehr schlimme Situationen. Das war jetzt in letzter Zeit noch erschwerend äh, dazu und ich muss sagen, es ist noch nicht vorbei. Es gibt noch immer Familien, die nicht zurück sind in ihren Häusern. Es gibt noch immer Familien, die keine vier sicheren Wände haben und die Schule ist auch noch nicht geöffnet, das heißt, die Kinder sind noch immer daheim und äh, die Essensversorgung geht noch weiter. Gemüse funktioniert zum Teil schon, ist schon was gewachsen, muss man aber auch zum Teil noch warten. Also für, für mich hat das so aufgezeigt, Corona und auch die Überschwemmungen haben so wirklich aufgezeigt, was darunter noch da ist und zwar noch immer eine Essenskrise für sehr viele Familien.
0: Okay, das heißt mit, mit wie viel Geld kommen die Menschen dort über die Runden am Tag? World. oder womit? Frage ich mal anders. Mit welchem Betrag wird man einen Unterschied machen dran?
1: Für eine Familie kann, mhm. kannst du einen Unterschied machen. Ich gehe jetzt mal davon aus, was für mich am nachhaltigsten wäre. Also ja. für wenn du die Eltern unterstützt, dass sie so ihr eigenes kleines Business aufbauen können, auf welche Art auch immer, Gemüse oder was Backen oder was auch immer, das ist eine Investition einmalig zwischen 30 und 50 Euro.
0: Damit ist die Familie abgesichert für nächsten Tage, Wochen ja. oder?
1: also es kommt darauf an, was, was möglich ist. Und äh, jetzt in der Corona-Zeit ist es vielleicht schwieriger, Okay, man gibt den Familien Geld und sie können was zu essen kaufen und so eine Großfamilie, dann brauchst du ca. 40 Euro, 40 bis 50 Euro in der Woche oder vielleicht alle zwei Wochen oder drei Wochen, das kann ich jetzt nicht so genau sagen. Aber wenn von den Investitionen her, wenn wir reden von etwas nachhaltigem wenn sich äh, die, die Lage wieder entspannt und die Leute können wieder herumgehen und ihren Geschäften nachgehen. Äh, man muss sie eigentlich nur herausholen aus dem täglichen, heute verdiene ich mir etwas, damit ich heute etwas kaufen kann. Ja. Wir haben zum Beispiel ähm, verschiedenen Menschen einen großen Sack Maismehl gekauft. Und das in das Dorf geliefert. Und die haben dann äh, das Maismehl weiterverkauft zu einem besseren Preis. Und so haben sie dann Gewinn gemacht. Und mit diesem Gewinn kauften sie das nächste Maismehl. Und dann geht es wieder weiter. Also ähm, das würde schon mal das sichern, dass sie sich ganz leicht was aufbauen können. Also, und dann reden wir aber schon noch auf einer sehr niedrigen Stufe. Was wir dann noch mehr brauchen und was wirklich äh, mehr helfen würde, so praktisch, wie geht es dann um dass, wir, dass sich die Leute dann wirklich gute Häuser bauen können oder dass sie auch äh, schauen, okay, wenn wieder ein Hochwasser ist, wie würde das mein Haus überstehen? Mit Ziegeln oder... Ähm, ja, also Ziegel wäre das Beste. Gordon hat uns mal erzählt, ein Ziegelhaus ist das Beste, wenn da kommt das Wasser und das kommt rein und kommt wieder raus. Das ist ganz unkompliziert, aber das Haus ist nicht betroffen. Und wir haben uns gedacht, ja, na in Österreich ist es so, wenn wir Hochwasser haben, also wir denken nicht, an das Wasser kommt rein und wieder raus. Wir haben da ein ziemliches Problem damit.
0: Okay, das heißt, im Prinzip kann man mit, mit 20, 30, 40, 50 Euro schon einen Riesenunterschied machen.
1: Genau. genau. Was wir zurzeit unbedingt machen wollen, ist dieses Gemüseprojekt, also das farming Project auszubauen. Ja. Das funktioniert echt gut und da, da braucht man nicht so viel dafür. Mhm. Und gleichzeitig möchte ich schon dazu sagen, also wir bewegen uns schon noch auf einer sehr kleinen Stufe. Wenn man wen unterstützen möchte oder mhm. ähm, äh, beim Hausbau und so, dass man sagt, äh, ich wir betonieren den Boden, dann kostet so ein Haus und dann ist es auch noch kein Siegelhaus, ca. 500 Euro. Mhm. Und da gibt es auch noch immer Familien, die da was
0: brauchen. Ja. Ich frage einfach nur deswegen, weil äh, um den höheren und höheren draußen aufzuzeigen, mit welchem Betrag sich schon einen Unterschied machen kann in der Welt. Und das heißt, wenn Sie das nächste Mal zum Einkaufen gehen, sich fragen. Boah, jetzt habe ich was, für weiß ich, für, für 100 Euro eingekauft im Supermarkt. Und größtenteils habe ich mir auch Sachen, die man eigentlich gar nicht braucht, weil es äh, Süßigkeiten sind oder irgendwie so leere Energie. Dass man sich dann in Zukunft einfach mal fragt, ja, vielleicht einen Teil davon zu spenden, um damit äh, in einer anderen Region Menschen zu helfen, denen es deutlich schlimmer oder schlechter geht als uns in Europa.
1: Also mhm.
0: auch den Menschen halt mir zu zeigen, überhaupt zu zeigen, dass sie halt ja, so, so den Blick dafür schärfen, nicht nur sich selbst in dieser Welt zu sehen, sondern auch andere. Und Ich meine, die Menschen können ja nichts dafür, dass sie in die Region geboren worden sind ja, und dass sie dort leben, wo sie leben. Und ähm, ich meine, wenn wir jetzt dort aufgewachsen wären, würden wir jetzt in der Situation und würden uns mit Sicherheit wahnsinnig freuen, wenn uns jemand von außen helfen würde. Und genau. ich denke mal, dass man A, letztendlich halt dankbar ist für das, was man hat und auch B, ähm, dass es mit Sicherheit ein viel, viel mehr erfüllt, wenn man jemand anderem hilft, als dass man sich irgendwie Konsumgut XYZ halt im was halt für eine Stunde happy macht und danach legt man es in die Ecke oder so. Ja, Und Das ist dann auch Quatsch mit Soße.
1: Genau, ja. Ja, total schön. Kann ich dir nur zustimmen. Und es müssen ja gar nicht so 40, 50 Euro sein. Wir haben in meiner Schule sehr viele Schüler, die spenden 50 Cent jeden Monat für ihr Button. Oder manche geben einen Euro, manche geben zwei Euro. Aber als gesamte Schule kommt da einiges zusammen. Und das Wichtigste ist immer, dass ich mal informiert bin drüber. Ich, ich weiß, was los ist. Und dann kann ich ja mein Herz sprechen lassen. Und wenn mein Herz sagt, ich brauche jetzt den Euro, dann dann habe ich ihn nicht zur Verfügung. Aber wenn mein Herz sagt, ja natürlich habe ich den Euro und gebe den gern her und vielleicht wären es irgendwann Nummer zwei und dann macht es schon Sinn. Also jeder kleine Betrag, jeder Cent zählt wirklich. Also ich, ich, ich brauche gar nicht große Spenden und bin sehr offen für große Spenden für das Projekt, aber auch viele kleine und viele regelmäßige Spenden, die machen wirklich einen großen Unterschied, also viel mehr als bei uns und wenn ich sage, okay, ich verzichte mal auf einen Kaffee oder zwei Kaffee im Monat und das sind dann je nachdem, wo wir vom Automaten ist, vielleicht sind es 1 Euro, vielleicht sind es 4 Euro oder fünf Euro, aber auf die zwei Kaffees verzichte ich im Monat und überweist es regelmäßig an, an etwas, an das ich glaube und wo ich glaube, dass das Sinn macht. Es macht so einen riesen Unterschied und es, es macht auch Freude, es macht auch mir Freude, mir persönlich, wenn ich weiß, okay, ich bewirke da was und ich trage da was bei, was größer ist als ich. Und äh, es ist auch irgendwie eine eine Ehre oder ein Geschenk, wenn mir das möglich ist. Das finde ich sehr schön. Und wenn ich sagen darf, was wir gerade brauchen, wir, wir überweisen im Monat äh, 7.000 Euro an unsere, äh, also für die Happy Kids Academy, für unsere Schule. Und zurzeit haben wir ca. 3.000 Euro fix. Was uns sehr helfen würde, wären regelmäßige Spenden. Wenn wir sagen, okay, wir haben die 7.000 Euro fix für die Schule, dann können wir alles, was da noch dazukommt, wirklich auch investieren in, äh, in so Projekte, in die Selbsterhaltungsprojekte oder was auch immer sonst sonst kommt oder einfach ansteht. Und zurzeit, also in der jetzigen Corona- und Überschwemmungszeit, brauchen wir einfach sehr viel ja sehr viel Geld auch und sehr viele Spenden für diese erste Hilfemaßnahmen. Das heißt für das Essen, für für die für die Häuser, fürs Material sehr viel auch für Medikamente, denn äh, Malaria ist ein großes Thema zurzeit, Typhus ist ein großes Thema, Lungenentzündungen. Also es sind viele Menschen krank und äh, brauchen medizinische Betreuung und das kostet dort immer etwas und ähm, ja, also was uns sehr hilft, ist jede Spende und sehr, sehr gerne die regelmäßigen. Wir haben doch Patenkinder, wenn wer sagt, okay, ich möchte ein Patenkind haben, man kann sich den Betrag selber aussuchen. Es gibt Leute, die sagen 5 Euro pro Monat und ich glaube, der höchste Betrag ist 200 Euro pro Monat, den wir zurzeit haben. Oder eine Firma hat gesagt, sie, sie spenden 1000 Euro pro Monat. Also das geht auch über Sponsoring. Und ansonsten jede kleine große Spende, jeder kleiner Beitrag oder wenn wer sagt, ich möchte, dass mein Geld für Gemüse verwendet wird, dann machen wir das auch, auch gerne. Und mhm. äh, also man kann wirklich auch sagen, okay, was, was möchte ich denn, was mit meinem Geld geschieht? Oder wir haben da auch äh, Leute, die Geburtstag haben, die an unten Geburtstag haben und sagen, ich habe ja eh alles, was ich brauche. Ich brauche gar nichts mehr. Und, so. und dann, dann kann man sagen, okay, aber ich möchte gerne einen Gemüsegarten in Kenia. Oder ich möchte gerne die neue Küche finanzieren bei der neuen Schule oder was auch immer. Und dann äh, gibt es vielleicht ein Lied von den Happy Kids, ein ganz besonderes Geburtstagslied und äh, ist, ist vielleicht ein, ein sehr bleibendes Geschenk. Und in Kenia habe ich auf jeden Fall etwas sehr Gutes getan. Dann.
0: Für alle interessierten Hörerinnen und Hörer da draußen, die jetzt mehr über das Projekt erfahren möchten, wo finden Sie das? Ich denke mal, ihr habt eine Website, ne?
1: Genau, wir haben eine Website, die heißt www.gofishnet.net Okay. Unsere Website ist jetzt sehr allgemein gehalten zurzeit. Unter News haben wir unsere, unsere Facebook-Seite verlinkt. Also auf Facebook sind wir mit den aktuellen Informationen dran. Also okay. die Webseite, die stellen wir gerade um. Das wird noch ein bisschen dauern. Da sind zurzeit sehr allgemeine Informationen. Ja, also www.gofishnet.net oder unter Facebook GoFishnet Project.
0: Ich immer ja. alles so, dass äh, du, liebe Hörer und Hörer da draußen, dich dann direkt dorthin klicken kannst aus der Podcast-App deiner Wahl. Und ähm, ich packe auch noch äh, die die Spenden, die Kontoverbindung dazu, weil die war zum Beispiel auch im Newsletter von Katrin heute mir aufgeführt. Die würde ich da ebenfalls noch reinpacken in die Shownotizen notizen so dass man dann direkt äh, auch spenden kann. Und ja, also...
1: Ja, und Spenden sind sogar steuerbegünstigt, auch in Deutschland. Also in Österreich ist es so: Wir melden das dann an, automatisch ans Finanzamt. Wir brauchen ja. nur die Adresse, Name und Geburtsdatum. Und für alle Spenden aus Deutschland stellen wir gern einen äh, eine Spendenbestätigung aus. Einfach Anfragen unter Kassier@profischnell.net. Okay. Aber auch steuerbegünstigt in Deutschland.
0: Okay, klar, Ehemgatt. Hm. Vielen, vielen Dank, dass du heute mit an Bord warst und zu Gast beim Wir stehen zusammen Podcast und über die Situation in Kenia uns äh, berichtet hast. Und ja, also ich habe sehr, sehr viel wieder daraus gelernt, auch den Blick auf die wirklich wichtigen Dinge zu lenken und das nächste Mal sich vielleicht zu fragen, wenn man halt äh, beginnt zu jammern, ob das wirklich äh, wert ist, darüber zu jammern oder ob man sich vielleicht noch nicht doch sagen sollte, hey, eigentlich totaler Quatsch hier zu jammern, weil es gibt andere Menschen auf der Welt, denen es deutlich, deutlich schlechter geht. Von daher äh, vielen, vielen Dank dafür. Also das nehme ich mit und... Ich ja, werde natürlich ebenfalls hier auch mit der Family mal das Thema auf den Tisch bringen, um vielleicht uns gemeinsam äh, in der Familie zu helfen. Ja,
1: total schön. Marco, vielen Dank. Danke für dein Herz und deine Offenheit, dein Interesse genau. und dass du diesen tollen Podcast hier verbreitest. Das ist tolles Thema. Wir stehen zusammen. Ich habe auch ein paar reingehört. Finde ich echt, echt spitze. Also Dankeschön. danke, dass du uns alle damit begleitest.
0: Danke sehr. Imgert, dir und dem Team dann viel, viel Spaß in der Zukunft. Weiterhin auch viel Erfolg bei der Umsetzung. Und äh, ganz, ganz wichtig auch, äh, bleibt gesund. Und äh, ich denke mal, das äh, bitte auch weitergeben an das Team in Kenia, dort direkt vor Ort. Und ähm, dann bin ich mal gespannt, was wir innerhalb der nächsten Jahre vielleicht noch weiter bewegen können. Danke dir. Also, vielen, vielen Dank und nur das Beste.
1: Danke. Für's. Ciao. Ciao.
0: Das war eine neue Ausgabe des Wir-Stehen-Zusammen-Podcast. Wenn du, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, Unternehmerin bzw. Unternehmer bist und über den Einfluss der aktuellen Pandemiesituation auf dein Business sprechen magst, dann melde dich gerne bei mir, entweder per Direktnachricht in Facebook oder LinkedIn oder komm in die in der Podcastfolge erwähnte Facebook-Gruppe, um dich dort mit anderen Unternehmern auszutauschen. Lass uns zusammen durch diese schwere Zeit gehen, getreu dem Motto Wir-Stehen-Zusammen. Dabei möchte ich dir gerne mit diesem Podcast helfen, denn wir schaffen das. Davon bin ich fest überzeugt, aber es geht nicht allein, sondern nur zusammen. Alle Links findest du in den Show Shownotes der heutigen Folge. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere ihn bzw. teile ihn mit deinen Freunden und Followern. Bis zur nächsten Folge. Bleib gesund. Dein Marco.